0: وسائل الاعلام السورية في تركيا جهود لخلق اعلام بديل مقال لموسى علاوي ضمن ملف البيت السوري في تركيا التشبيح الاعلامي مثل واحدا من ابرز ادوات القهر التي مارسها نظام بشار الاسد على الانتفاضة الشعبية ضد حكمه وكان لها وقعها الخاص بين تنويعة أشكال التشبيح التي واجه بها الأسد شعبه فقد قادت وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية حملة تشويهية مضادة للانتفاضة والناس إذ أظهرت خبرة بتلفيق الأكاذيب وتدشين حملات التضليل وصناعة البروباغاندا. وكأنها مدربة على هذه اللحظات ولعل السوريين يتذكرون تلك المذيعة التي ظهرت في إحدى نشرات الأخبار تقول عن إحدى مظاهرات دمشق إن الناس قد خرجوا ليشكروا ربهم على نعمة المطر كان الإعلام الرسمي أيضا رديفا لدبابات الجيش والميليشيات في اقتحامهم للمدن لا بل أكثر من ذلك عندما كانوا شركاء في المجازر والمثال الأبرز على ذلك عندما أجرت مراسلة قناة الدنيا بيشلين عازر التابعة للنظام لقاءات مع جرحى في طرقات مدينة دارية وهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة حدث ذلك بعد أن ارتكب الشبيحة وعصابات الأسد مجزرة في المدينة راح ضحيتها ما يفوق تسعمائة قتيل وألاف الجرحى ودمار هائل خلال سنوات طويلة لم يكن ذلك الاعلام الا لسانا يتحدث بما تمليه عليه السلطة فقط غير قريب من هموم المجتمع وواقع الشارع الذي كان يعاني دائما من ازمات اقتصادية متلاحقة بل كان وما زال اداة لتجميل الحاكم وسلطته لكن الثورة السورية هتفت باعلى صوتها في المظاهرات كاذب 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 الإعلام السوري كاذب أتاحت الثورة السورية الفرصة للإعلام الحر بالانطلاق وتأسيس منصات كانت في بداية الأمر عبارة عن صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي ليتطور بعد ذلك إلى خدمات متطورة في التلفزيون والإعلام الرقمي والراديو وغير ذلك منها ما ظل مواظبا على مهنيته وحياديته ومنها من حاد عن الهدف والطريق مع طول امد الازمه في تركيا ونتيجه للوجود السوري الكبير كان لزاما وجود وسائل اعلام تخدم القضيه من جانب ومن جانب اخر تسلط الضوء على المشاكل والواقع والمجتمع السوري في هذه البلاد وبلاد الشتات بشكل عام من أجل ذلك نشأت عدة وسائل أعلامية خلال السنوات الماضية منها ما صمد أمام عوامل الإغلاق والأفول مثل تلفزيون سوريا وقناة الجسر وقناة حلب اليوم وعشرات المواقع الإعلامية والصحف والوكالات مثل شبكة بلد نيوز وصحيفة إشراق ووكالة قاسيون للأنباء وعدة إذاعات مثل راديو روزنا ونسائم وفجر ومنها ما وجد نفسه خارج الساحة بسبب توقف الدعم والتمويل كقناة دار الإيمان وسوريا الشعب ومئات التجارب غيرها وهذه مجرد أمثلة في هذا التقرير نسلط الضوء على تجربة اثنتين من أبرز المؤسسات الإعلامية السورية في تركيا وهما تلفزيون سوريا ومنصة تأكد تلفزيون سوريا على موقعه بشبكة الانترنت تجد التعريف التالي لتلفزيون سوريا خدمة اعلامية عامة تتوجه لكل السوريين تبث حاليا من تركيا على امل الانتقال الى سوريا تستخدم وسائل التواصل الجديدة والتقليدية من اجل الاضاءة على قضايا السوريين في الداخل والشتات تدافع في عملها عن قيم الثورة السورية لجهة تعزيز مبادئ المدنية والمواطنة في سوريا الجديدة وترفض التسلط والدكتاتورية والتطرف الديني مؤكدة على وحدة سوريا شعبا وأرضا وتنبذ جميع أشكال التدخل الأجنبي رغم الانتقادات التي لقاها تلفزيون سوريا المنحاز للثورة السورية منذ تأسيسه فإنه لا يمكن الحديث عن الإعلام العربي بترك عموما والسوري خصوصا دون ذكره خاصة أن هذه المؤسسة تعد من أكبر المؤسسات الإعلامية العربية من ناحية عدد الموظفين وساعات البث. كانت الانتقادات التي طالت هذه المؤسسة على خلفية إدارة الصحفي أنس أزرق للتلفزيون وهو صحفي ومراسل سابق في تلفزيونات موالية لنظام الأسد. وفجأة اختفى أزرق من قنوات النظام ليظهر مجددا في تركيا عام 2015. ويصبح مديرا لتلفزيون سوريا منذ انطلاقته عام 2018 حتى استقالته في 2019. فكان لوجوده اشكاليه واضحه لدى العديد من النشطاء السوريين الذين يعتبرونه وجها من وجوه النظام لانه لم يعلن مواقف صريحه بانشقاقه عن نظام الاسد. في المقابل يرى بعض السوريين ان وجود شخص لا ينسف مؤسسة كاملة تمتلك خطا تحريريا واضحا من حيازه للثورة السورية ونقل معاناة الشعب السوري في هذا السياق يقول الصحفي السوري غسان ياسين وهو مدير العلاقات في تلفزيون سوريا ان مؤسسته تحاول من خلال برامجها وانشطتها في مختلف منصاتها قدر المستطاع خدمة السوريين والعرب المقيمين في تركيا عبر تسليط الضوء على مشاكلهم والعقبات التي تواجههم يرى ياسين ان تلفزيون سوريا نشأ من رحم ثورات الربيع العربي وانه لا بد ان يعمل على نقل ما يجري في المنطقة العربية عموما والداخل السوري خصوصا وابراز الجوانب الايجابية لثورات الربيع العربي التي وان انتابتها بعض النكسات فهي تظل بالنهاية حراكا مستمرا ودفعت عجلة التحول الديمقراطي في المناطق العربية ولو بحركة بطيئة نسبيا مضيفا نعمل على حفظ الذاكرة والرواية الصحيحة للأجيال القادمة حتى تكون على وعي تام بما حصل دون تحريف بالإضافة إلى بث روح التفاؤل والأمل والمحافظة على حقوق الملايين ممن ضحوا في سبيل رسم الطريق لهذه الأجيال ولأن المقر الرئيسي للتلفزيون في تركيا كان لزاماً عليه أن يواكب كل طارئ يحصل في هذه البلاد مع المقيمين العرب والسوريين خصوصاً ووفقاً لياسين فإن تلفزيون سوريا يسارع في الاستجابة الطارئة ضد حملات الكراهية ضد السوريين على الأراضي التركية التي تحركها بعض الأحزاب المعارضة لسياسة الحكومة التركية في تعاملها مع القضية السورية وتسلط الضوء عليها من خلال استضافة مسؤولين أتراك ومحليين للوقوف على أسباب هذه الظواهر ووسائل إخمادها معتمدين في ذلك على إبراز الجوانب الإيجابية للسوريين وقصص نجاحهم في مختلف المجالات والأصعدة يتابع ياسين في حديثه لنون بوست ان التلفزيون يواكب الاحداث والقرارات الجديدة الصادرة من الحكومة التركية التي تمس هموم ومشاكل العرب والسوريين في تركيا بالاضافة الى التواصل الدائم مع الجهات الحكومية المسؤولة والحصول منها على اجوبة واستفسارات تهم المتابعين والمقيمين على الاراضي التركية ويهتم أيضاً بمواكبة الأخبار السياسية التي تأخذ حيزاً كبيراً من ساعات البث الخاصة في التلفزيون عبر منصاته المختلفة وعلى سبيل الخدمة المجتمعية فإن القصص الإنسانية التي ينشرها التلفزيون على منصاته تلاقي تعاطفاً ورواجاً كبيراً وبثال ذلك قصة لطفل عراقي مصاب كان موجوداً في إدلب وبعد نشر تقرير عنه في التلفزيون تحركت جهات عراقية دبلوماسية وتواصلت مع معدي التقرير ليتم إعادة الطفل إلى العراق مع وفد رسمي والتكفل بعلاجه وتدريسه وغير ذلك من القصص تأكد صحافة التحقق لم يكن تلفزيون سوريا الوحيدة في المجال الإعلامي العربي في تركيا فقد سبقه الكثير والسوق مفتوحة لأعمال جديدة ولأن المؤسسات الإعلامية السورية أصبحت كثيرة وجد بعض الصحفيين السوريين الحاجة للتصدي للأخبار المضللة والكاذبة وغير الموضوعية وكان ذلك عبر إطلاقهم لمنصة تحت اسم تأكد حيث بدأت هذه المنصة مع انطلاقة الثورة وظهور إعلام مضاد لبعضه وكانت بعض الوسائل تشويه صورة بعضها البعض وتلمع صورة الطرف المنحاز له. يقول احمد بريمو مؤسس ومدير منصة تأكد لنون بوست ان الاسباب الانفة الذكر ساهمت في خلق الكثير من الاخبار المغلوطة والكاذبة في بعض الاحيان فغياب الرقيب وغياب الصحافة الموضوعية التي تكون محايدة وغير منحازة لطرف من الاطراف دعانا للتفكير جديا بأنه كم هو مضر لنا فقد مصداقيتنا كإعلام ثورة منحاز للحق مضيفا خاصة أن نظام الأسد بدأ بإنتاج برنامج التضليل الإعلامي الذي يتصيد به أخطاء الوسائل الإعلامية المنحازة للمعارضة والثورة مشيرا إلى من هنا كانت الفكرة بأنه يجب التصدي للأخبار المضللة والمعلومات الكاذبة بطريقة موضوعية ومهنية بعيدا عن اي انحياز سياسي. تعتمد السياسة التحريرية لمنصة تأكد على التحقق من الاخبار التي يتداولها الناس دون الرجوع الى مصدرها والتحقق من صحتها وغالبا ما تكون اشاعات او اخبار مكذوبة. في هذا السياق يقول بريمو أضف إلى أن هذا الأسلوب من أساليب الصحافة منتشر ببعض الدول العربية كمبادرات صغيرة غير صحفية لكن منتشر بشكل جيد في الدول أجنبية من أجل ذلك بدأنا وتابعنا التطور وأصبحنا نعمل على هذا السياق لتصحيح ما أمكن تصحيحه من أخبار لأن الهدف هو إيصال الحقيقة للجميع ومن الأهداف التي ذكرها بريمو لمنصتهم ألا يكون هناك ضغوطات غير عادلة تمارس على المتابع أو الجمهور سواء العربي أم السوري في تقييم الموقف في سوريا بدأ التأكد بتغطية مواضيع لا تخص سوريا فحسب بل انطلقت إلى ما هو أبعد من ذلك من الأخبار العالمية بسياقات متنوعة كالطبية والصحية والسياسة والفن وفي كل ما يمكن العمل عليه بحسب ما ذكر بريمو أما عن أعمالهم الحالية يتحدث بريمو عن إطلاقهم لنسخة جديدة تعتمد على منهجية جديدة أعدوها بعد استشارة أشخاص عاملين في هذا المجال في العالم ومن خلال الإطلاع على تجارب مماثلة استطعنا صياغة منهجية نعتمد عليها في صياغة التدقيق والنشر وتصحيح وسنبدأ بسياسة تقييم المصادر بناء على عدد نقاط معينة مشروحة بالمنهجية وسيتم منح كل مصدر من مصادر الادعاء التي تساهم بنشر الأخبار المضللة أو الخاطئة علامات محددة وسيكون لدينا تقييم بثلاث مستويات للمصادر هو تقييم مصدر عالي الخطورة ومصدر متوسط الخطورة ومصدر منخفض الخطورة بحسب وصف مدير المنصة بالمحصلة احتضنت تركيا مئات المؤسسات الإعلامية السورية التي يقودها الشباب من خلفيات مختلفة وتمثل هدف تلك المنصات برفد المجتمع السوري بالأخبار والتوعية ويبقى المأمول منها عدم الحيد عن منهجية خدمة القضية والمجتمع كما المطلوب منها السعي بشكل أكبر لبناء مؤسسات قوية ورصينة تكون قادره على التصدي لبروباغاندا النظام والثوره المضاده